0: samozřejmě pohybový a u každého atleta je to nejdůležitější, protože vlastně při odrazu, při dopadu Některé klouby opravdu dostávají velice zabrat, když si vezmete, že ten kůň má třeba 500 kg, že při tom dopadu to, to zatížení třeba té šlachy nebo toho zpěnkového kloubu je klidně kolem jedné tuny, tak si to ne, těžko, neumím si to představit. Když si vezmete, že tak ta šlacha je tlustá a co všechno musí udržet, a když se někdy podíváte na zpomalený záběr, tak vy vlastně vidíte, že ten kůň se těma zpěnkama normálně dotýká země a tak dále. Čili je vidět, taky obrovský tlak tady na to je.
1: Tohle jsou doktoři. Podcast společnosti Bering Ringelheim, ve kterém si povídám se zvěrolékaři, zvířecími psychologi, chovateli, nadšenci. Z se všemi, kteří milují psy, kočky, koně a rozumím. Já jsem Dan Sokolíček, veterinář a hrdý chovatel Dobrmana Goliáše a Jezevčice Jouči. Příjemný poslech. Já když jsem přemýšlel, jakého hosta si pozvat, byla to vteřina, hned jsem si vybavil jméno dnešního veterináře, dnešního hosta. Mohu o něm říct, že měl to štěstí jako dítě, že se vyskytl v prostředí díky otci, hned odmala v prostředí koní a koňských stájí. My oba jsme měli řekněme, štěstí, že jsme mohli studovat veterinární univerzitu v Brně. Dnes je z mého pohledu na vrcholu kariéry, veterináře koňáka, není to nic handlivého, my tak prostě lidem, kteří se specializují na koně, říkáme. On je spolumajitelem významné, největší, nejmodernější koňské kliniky u nás, která sídlí v Heřmanově městci a navíc o něm mohu prozradit, že je šéf veterinářem pardubického závodiště. Mým dnešním hostem je veterinář Petr Přikryl. Petře, mítám dobrý dobrý vás a díky ještě jednou, že jste přijal naše pozvání do doktorů. Já si pamatuju, na škole, že když jsme byli, tak byla malá skupina lidí, kteří ke koněm vůbec nemohla přijít. Prostě nebylo možné, báli se a ten kuň to poznal. A mezi námi, kteří jsme měli respekt, ale ke koně jsme mohli chodit, se vytvořilo opravdu jenom na jedné ruce spočítáno kolegu, kteří šli tou cestou specializace a stali se z nich koněci. Jak to bylo u vás vlastně vy samozřejmě historicky jako dítě jste vyrůstal mezi koněmi na druhou stranu. Na škole to bylo hned jasná volba pro vás. Patřil jste do té skupiny těch, té, té, té hrstky těch, kteří řekli, já chci dělat koně.
0: Tak já jsem vlastně na tu veterinu šel jenom kvůli těm koním. Mě ty ostatní zvířata ani nějak nepřitahovali, ani jsem nějaký speciální vztah k kočkám psům. A ostatní zvířatům neměl. A já jsem měl tu situaci nestíženou, ale trošku skomplikovanou s tím, že oba moji rodiče díče jsou humánní lékaři a samozřejmě chtěli, abych já následoval jejich vzoru a stal se humánním lékařem. Takže uh, jsem si to prosadil a do dnes toho, tam nevím, jestli toho mám litovat nebo ne, ale jsem spokojený toho, čeho jsem dosáhl a to, co dělám, takže jsem rád, že jsem si tehdy prosadil a tu veterinu jsem dělal. Za nás, co se týče ve škole a koní, tak tam byly jenom navíc nějaké dobrovolně předměty, které vedl profesor Hanák, který se pamatuj věnoval si, pamatuj, který Speciálně fyziologii tréninku, takže jediný možný, kde si doplnit nějaké vzdělání víc na koních, byly právě ty dobrovolné přednášky fyziologie tréninku koní. Tam jsme hodně všichni to navštěvovali. Ty lidé, které se zajímali o, o koně, a to bylo ne na základě jednoročníku, a tam chodil průřez všech ročníků, či to bylo i pro starší, pro mladší. Jinak vlastně já jsem ještě studoval za totalitní, čili u nás byla vlastně kráva záchrana socialismu a veškerá péče a veškerá nauka se uh, vlastně týkala jenom, jenom kráv, takže my jsme snad měli my jsme snad měli semestr, maximálně dva nemoci koní a zkouška byla ještě podle mě společná se zkouškou malých zvířat, čili psů, koček a tak dále, které taky tehda ještě neměli takový význam, jak hmm. teďka, že, hmm. vlastně v biznesu.
1: Já to prostředí koňské neznám nakonec, protože se v tom nepohybují na druhou stranu. prostě Vždycky jsem vnímal lidi kolem koní jako takové tvrdáky. Je to, je to jenom moje domněnka, nebo dneska ty lidé, nebo lidé kolem koní, odpovídají mentalitě té citlivé duši toho koně a je to jenom něco, co um, si nemyslím správně.
0: Tak najdete tam veškeré charaktery že jo, u těch koní, ale samozřejmě každý, kdo se tomu sportu věnuje, tak musí kousek sebe obětovat tomu zvířeti, protože když si ho jednou pořídíte, tak prostě není možný se na něj podívat jednou za týden a tím, že vlastně jste takzvaný konák, jak si pořídíte koně, tak máte strašně moc odpovědnosti a strašně moc práce. Ať se, to, ať se jedná o zabezpečení ustájení, musí se ten kůň pohybovat, protože bez toho by onemocnila, měl jiné, jiné, jiné neduhy a musíte se vlastně o něj starat. Neexistuje někam na dovolenou nebo když jste na dovolenou, tak musíte někoho zajistit, kdo se vám o toho koně bude starat. A další věc je, že musíte být natolik finančně vybavený, abyste si toto taky mohl dovolit, protože co vidím u dnešních takových těch, těch, těch nových podobých koniáků, když já ten výraz koniáci moc nemám rád, tak je to, že oni si z posledních peněz pořídí nějakého staršího koně a vůbec si neuvědomují, že to pořízení toho koně je ta nejmenší finanční částka, která následuje. Musí se potom platit ustájení, musí se platit krmení, musí se platit podkovář, a a i veterinář, a někdy se třeba stává, že i koni, kterým jsme mohli pomoct, tak vzhledem k k finanční náročnosti některých zákroků, toho koně třeba nemůžeme ani léčit a musíme ho třeba i utratit, jenom kvůli tomu, že majitel není natolik zodpovědný, aby měl finanční prostředky, které, které mohou tomu koni zachránit život.
1: Pojďme ještě rozdělit dneska využití koně ve společnosti. Samozřejmě historicky to byl um, vlastně spoluhrdina těch, kteří dobývali různé tvrze, a hrady a, a samozřejmě by to byl to pracovní, pracovní prostředek. Jak dnes tedy člověk žije s koněm ve stručnosti, je to rozdělení takovéto základní dnešní společnost moderní, jak využívá koně?
0: Tak já si myslím, že 99% ho využívá ke sportu. No, to si myslím, že je to koní,
1: uh, koní přirozená věc. Sportování. Ano, já si
0: myslím, tak samozřejmě některé koně to milujou, někteří koně, koně to rádi nemají. Uh, je pravda většina koní, ten sport má opravdu ráda. A je to třeba vysvětleno, i to v několika příkladech, kdy kůň, který třeba aktivně celý život sportuje, jezdí třeba, to znám vlastně zkušenosti, jezdí military, závodí a potom dospěje do toho věku, kdy už už teda nemá tu výkonnost a vy mu chcete dopřát třeba nějaké pěkné stáří, někdy ve Běhu, tak ho dáte mezi ty ostatní koni, aby si užil jakoby, těch pastvím toho krásného života a ten kůň vám tam opravdu začne psychicky strašně strádat a trvá dlouho a ten kůň třeba i uhyne. Takže někteří koni jsou opravdu sportovci tělem i duší, někteří samozřejmě ne, ale to už ty trenéři nebo ti majitele poznají a zase ho třeba přeprodají nějakému majiteli, kterým cílem je třeba chodit jenom na procházky, někam do lesa, dělat turistiku a ten kůň zase si najde to místo v té společnosti a zase je spokojen. Co se týče těch pracovních koní, tak, tak v tom. Tomhle... Petře, já vám do toho ještě no.
1: nastupím. To znamená, když já se dívám na velkou parabickou, jsem každoroční divák, bohužel jsem tam, musím popravdě říct, ještě nebyl osobně, tak to třeba to změníme. Každopádně já, když se dívám na... Na, na, na začátku, na to, jak se koně blíží k taxisu, tak z toho nemám dobrý pocit. Vy říkáte, že se v těch hlavách těch koní, těch závodníků odehrává radost z toho, že to chtějí skočit a jdou do toho. prostě Ta obava tam u těch koní, můžete říct, že ty koně z toho nemají strach, když teda se blíží e, k taxisu. Respekt, ale Já si myslím, Respekt, že, nebo... že
0: vlastně pořadatelé velké pardubické, už vlastně těch x přes 100 let, kteří to pořádají, tak... E, v jejich vlastně ideou bylo to, že ten taxi se nesmí skákat z tréninku a nesmí se skákat jindy než, než o velké pardubické. Takže 90% těch koní de facto neví, že ten taxisu příkop tam je, čili oni ho najíždí jako normální překážku. Kde je problém, tak to je, že ty jezdci uh, ví, že na ten taxisu příkop najíždějí a samozřejmě já, kdybych na něho najížděl vy, tak jste prostě nervózní, uh, je to prostě opravdu skok, který je, už není náročný protože já jsem třeba členem experti skupiny, která už dva roky se snaží upravit překážky v Pardubicích, aby se aby staly příjemnějším pro, pro koně, bezpečnějším. Takže došlo i loň, loňským roku k úpravě taxisova příkopu, ale můžete upravovat jak chcete v těch hlavách, prostě těch jest co to pořád zůstává a ta atmosféra na velké pardubické, já už jsem tam asi 17. rok, ne už ani nevím jak dlouho, takže těch velkých pardubických mám za sebou strašně moc, ale ta atmosféra prostě se nedá srovnat s jinými. Dostihy. Takže i ty jezdci určitě e, prožívají úplně jiné zážitky než by při běžných dostizích a i ty koně tu atmosféru určitě, určitě vnímají. Oni už vnímají to, že třeba ty dostihy jdou dřív, už vnímají takovou tu péči. No, oni jsou to profesionálové, oni, oni ví, co se děje. Ale třeba ne všechny ten taxi už nikdy skákali. Samozřejmě, koně, který opakovaně už tu velkou pardubickou absolvují, tak ten taksi zná, ale některé koně na něho najíždí poprvé a tam je strašně těžké najít to tempo. Po, uh, Takže... najít to místo, nejvíc úrazu třeba vzniká z toho, že ty koně vlastně padají před sebe.
1: Jo, takže tam ve většině případů záleží opravdu na tom člověku, který sedí na koni, aby to dopadlo dobře. Musí ten...
0: odhadnout tempo, musí si udělat prostor. Jo? Je to opravdu strašně důležitý ten jezdec. Já, Já si totiž myslím, že ten skok není v dnešní době tak dlouhý a skočí o každý druhý kůň, by ho bez problémů překonal.
1: se k tomu ještě rozdělení, řekněme, to využití koní dostaneme, každopádně mě ještě napadá jedna věc. Já jsem nedávno byl v jednom centru, který se zabývá hypoterapií, tak. Jsem se tam bavil s lidmi, kteří kolem těch koní dělají a bylo mi řečeno, že ten kuň opravdu se nebo člověk se musí hodně mentálně napojit na toho koně, se kterým žije, aby to vycházelo, aby aby to fungovalo, aby ten kuň nebyl ve stresu a potažmo n- nespokojen. Čili ty koně opravdu v tomto, když se dokáže ten jezdec mentálně napojit na toho sportovce, sportovního koně, tak o to větší je ten úspěch potom při zdolávání těch překážek, třeba na velké Pardubice. Účít
0: tam je jenom problém, že třeba ty jezci toho koně jedou po druhé v životě. Když u těch sport je to vlastně i majitel, nebo častý jezdec, který těch koní má víc, ale na na tom koní ty závody Vlastně absolvuje on, když to udostí jsou specificky v tom, že trenér si najímá jezdce a třeba velkou pardubickou si objednají jezdce třeba z Anglie, který to koně poprvé na něm sedí třeba až v tom pedoku. Takže tam se o nějaké symbioze vůbec nedá, no, jo. nedá mluvit. Jo. No, e... A o těch, o těch tělesně postižených, jak jste třeba říkal, mm, tak to mm. je jeden z důkazů, že opravdu ten kůň se dokáže na tu mentalitu toho člověka nějak, nějak opravdu napojit, protože je všeobecně známý, že třeba i mentálně postižení lidé se ke koni, jak mi přiblíží, ten kuň to nějak pozná. A i agresivní koně, kteří jsou schopni hmm. třeba ně, některé lidi kousnout, kopnout, hmm. tak když tam přijde mentálně postižený člověk, tak oni ho berou jako, jako opravdu, že ví, že mu něco hmm. je a že se o ně musí starat. Je to zvláštní, hmm. ale tohle už je opravdu, jako to, je, to je zkušenost, která hmm. opravdu už se několikrát ověřila. Čili ten kuň to vycítí. A...
1: Je to samé i u dětí, protože já, když jsem tam tam přicházeli, i děti jsem viděl, když teď řeknu tu nedávnou zkušenost, a taky ten kuň. Jinak reagoval v podstatě bezprostředně, eh, aniž by dal ty uši dozadu, prostě vždycky to dítě přijal. Je to, je to daný vlastně v tom, v tom věkem, myslím toho si, dítěte. že to
0: podobně. Mm. Myslím si, že ten kuň to vnímá, že to je mládě, že to, že to není dospělec. Mm.
1: A teď ještě dokončeme teda to rozdělení, takže ty sportovci dneska, teď už to jsou dostihy, parkour nebo uh, military, co mimochodem ještě jsem mohl říct, že a musím říct, že vy jste otec několika dětí a jedno to dítě uh, uh, 14 leta. Říkaj, dvou, radši, aby... dobře, 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 <laughs> dobře. Tak vy jste otec. Vy se doma dostaví <laughs> <laughs> nadany. No my jsme si tohle neřekli předem, takže uh, děkuji za upřesnění. No prostě vaše dcera, který bude 15 let, nebo je 14 let tak je úspěšná v disciplíně military. Co je militery vlastně? Military
0: je vlastně kombinace tří disciplín, protože se to vlastně v Česku v přestranost překládá, čili ten kůj musí všestraný, kdy se skládá z dresurní zkoušky, to je taková, to já nevím, jestli diváci nebo posluchači znají, to je vlastně, jak dělají kroužky, cválají, klusají, prostě taková ta, ta dresurní úloha, kdy jedou, kdy jedou určitou úlohu, kdy mají přesně daný, v kterém písmenu mají, jak jakým ruchem jít, jak mají zatočit, co mají udělat. Čili takové, když bych řekl, povinné cviky v krasobruslení, něco podobného. To je první den u klasického military druhý den je takzvaná terénní jízda, což je asi nejobtížnější disciplína, kdy ty koně absolvují takzvaný krost, to je podle kategorie dráha třeba, já nevím, čtyři, tři, 5 kilometrů dlouhá, je tam časový limit třeba 550 metrů za minutu u těch vyšších soutěží a je tam třeba 23-25 pevných skoků. A podle toho, jak ten kůně překonává, tak se samozřejmě sleduje čas a za každý nepřekonaný skok je 20 trestných bodů nebo za se vylučuje a tak dále. A je to vlastně je to těžký a nebezpečný v tom, že ty skoky jsou pevné. Když to v parkuru vám ten, ten ta kláda vám spadne, když v ní zakopnete, když to v tom military je to opravdu terénní jízda, kdy to má vlastně napodobovat nějakého nalížku nebo něco podobného, kde jedete přírodou a skáčete pevný skoky, skáčete třeba v těch vyšších se spojí dvě auta k sobě a přeskakují se a tak dále.
1: Já přes tu obtížnost, kterou teď popisujete této disciplíny, o vás vím, že to máte rád. Z toho využití sportovního tomu nejvíc fandíte. I to dokresuje to, že vaše dcera se tomu věnuje.
0: Tak mě nedala na výběr, tady to vybrala sama, protože mi to máme v rodinním žení. Už můj byl jednou ministr republiky a manželka je mistřeně republiky a dcera je násobná ministrně republiky, takže jsou military, takže my už to máme jakoby tak daný. A, ale mě se ještě, bych no. dokončil, já, se ta disciplina hlavně líbí kud lidem, kteří se tam kolem toho pohybují, protože tam přece jenom, jak je spojuje ten strach o život, tak mají ještě tendenci si radit, mají tendenci si pomáhat a je to taková ještě lepší parta a nehrají tam zatím, zatím ale o to brzo bude roli tak peníze, hmm. jak v těch ostatních disciplínách, jo. Hmm. Kdy dneska, když chci, aby mě dcera startovala třeba někde na mistrovství světa nebo někde na těch nejvyšších dresurách nebo parkurech, tak musím koupit koně za několik milionů, abych tam vůbec mohla jet, jo. Takže... To je
1: zatím v military takový to... Zatím, nebo... tak
0: samozřejmě, kdybych takový našela, ale říkám, ta skupina lidí, která se tam pohybuje, tak jsou to zatím nadšenci, hmm. protože zatím ty peníze tam tak hmm. takovou, takovou roli, hmm. ale asi to jednou taky bude. Hmm. Nějaký majitel do to už určitě vstoupili, kteří chcou mají ambice olympijské a tak dále, a zase hmm. bohužel bez těch lepších, dražších koních to taky nejde. A ten sport to posune, každá olympiáda, každá účast na ní, zaplať mu za to.
1: jsme na to nezapomněli, prostě ještě ve stručnosti, kromě těch sportovních koní, které my vnímáme, vidíme v televizi a tak dále, tak je ta skupina nějakých pracovních, které dnes pořád se využívají. Ne, mimochodem, možná jsem zapomněl, a to je důležité ještě říct, vám ročně tou klinikou v Heřmanově si projde víc než tisíc koní. Uh, jsou i pacienti, vaši Tyto řekněme, chladnokrevní ne sportovci, ale, uh, ale pracanti.
0: Já musím říct, že třeba na svém obvodě se s nimi vůbec třeba nepotkám, jo? protože uh, je to omezená skupina a omezená skupina tím, že to nejsou lidé, kteří samozřejmě ty koně musí mít rádi, ale je to výrobní prostředek, ten kůň. A samozřejmě každá oprava stojí nějaký peníze, takže oni se snaží ty koně opravovat po svým nebo co nejméně. Čili i na klinice, i u mě vlastně v mém obvodě já teda nemám žádné chladnokrbne mm-hmm. nebo lesní koně a na klinice opravdu minimum, minimum mm-hmm. těchto tažných koní se, okay. se vyššet ošetřuje.
1: Sportovci, tam já si umím představit, nakolik je to každodenní chleba v podstatě něco spravovat, něco léčit. Já bych vás poprosil, nahledneme teď společně do těch strastí, to znamená těch fyzických úrazů, nemocí ve stručnosti, čím ten kůň se opravdu trápí, jaké nemoci nebo úrazy je nejčastější jako veterinář řešíte. Ve stručnosti to bych vůbec... To, ve <laughs> to by bylo, to, to bylo to na několik podkástů. protože to je hmm. vaš,
0: vlastně... Já se živím tou sportovní medicinou 90% hmm. a to prostě to je stejné jak u lidí. I jak máte třeba uh, vlastně ty povahové vlastnosti koně, jak máte cholerika, sangvinika, já nevím, flegmatika a tak dále, tak je to stejné u koní. A každý, ty, každý to zvíře ty závody třeba jinak, jinak prožívá. prožívá. Hmm. Třeba cholerik se nejlíp všecko naučí, ale hmm. rychle to zapomene a, a je takový vzrušivější. Nejlepší je asi sangviny, který to je běžný, běžný kůň, hmm. který běžně naučení asi nejlepší, hmm. nejlepší vlastnosti má. Takže takže to je stejně jak u lidí. A z toho vyplývá to, že i některé koně můžou z těch závodů mít strach. Můžou mít strach i třeba z toho tréninku. A pak se setkáváme, abych začal úplně nejobšerněji, s tím, že ty koně úplně stejně jak ví, jak kdokoliv, když má nějaký stres, tak má žoudeční vředy. Dřív nebyly takové techniky, které mohly vyšetřovat tou gastroskopií v terénu a tak dále, čili se tomu úplně nevěnovalo. Ale teď, co ta technika je, tak prostě je to opravdu velice časté onemocnění, hlavně remont nebo mladých koní při výcviku, nebo i koní, kde se nedbá moc na ten odpočinek a ty koně se točí pořád dokola.
1: Když jste zmínil odpočinek, no říkal bych si, že ty koně potřebují taky nějakou sezonu, kdy opravdu mají jako dovolenou, ale dneska díky těm halám které minimálně pro parkour jsou celoroční záležitost, tak ty koně vlastně...
0: Já, já už dlouho tvrdím, že nejdůležitější součástí tréninku je odpočinek, protože veškerá vlastně výkonnost je založena na to, že některý, někdy se musí relaxovat, veškeré ty buňky a tak dále a obávám se, že s příchodem hal a, a, a vlastně celoročního provozu k tomuhle nedochází. Mm-hmm. Jednak je to i fyzicky na, jako zatížení toho koně, ale pak ta psychika taky hraje roli. Kdy my třeba nebo už máme takovou tradici, že vždycky někdy v říjnu vypustíme do výběhu a, a začneme chytat někdy až v lednu, což třeba říká, že to není dobře, mm-hmm. ale už to děláme řadu let a, a ten kůň si taky potřebuje jít na dovolenou. Já vím sám na sobě, je jak je už se na dovolené dlouho nebyl, tak už mm-hmm. vím, že už to je fakt potřeba. Jo? Mm-hmm. Takže, takže to si myslím, že opravdu, jak to říkal i profesor Hanák, takže ten odpočinek je nejdůležitější součást uh, tréninku.
1: Tak samozřejmě u těch koní asi nejcitlivějším místem jsou končetiny nebo spěnky. Ty úrazy nebo ta, ty, ty, ty strasti že... fyzické jsou potom asi dost časté, ne? Tak v samozřejmě, končetin. že
0: kůně atlet. A vy jste říkal, že běháte, takže hmm. víte, že prostě počase vás vždycky něco začne bolet. bolet. No. Takže to je to je i u těch, u těch sportovních koní a tam je důležitý další věc, je součást spolupráce s kovářem, protože vlastně ty tretry které on obrazu, hmm. obrazně nazouvá, tak hrajou hroznou roli, kdy ten kůň třeba, když je nějakou dobu špatně kovaný, tak se to může projevit i, i s vznikem nějakých špatných postojů, bolestiv, bolestivých postojů a tak dále. Takže tam to není jenom věc veterináře, jo? ale hmm. samozřejmě pohybový aparát jako u, u, každého, u každého atleta je to nejdůležitější, protože e, vlastně při odrazu, při dopadu, některé klouby opravdu dostávají velice zabrat. když si vezmete, že ten kůň má třeba 500 kg a že při tom dopadu to, to zatížení třeba té šlachy nebo toho spěnkového kloubu je klidně kolem jedné tuny. Tak si to, ne, těžko, neumím si to představit. Když si vezmete, že tak ta šlacha je tlustá a co všechno musí udržet. A když se někdy podíváte na zpomalený záběr, tak vy vlastně vidíte, že ten koní se těma spěnkama normálně dotýká země mm. a tak dále. Čili je vidět taky obrovský tlak tady na to je.
1: Já jsem někdy viděl u těch koní takové chrániče. To jsem si říkal, že to je jako po úrazu jim nasadíte nějaké chrániče, nebo jak to ne, vlastně je na těch jsou, to, co člověk vidí a, při
0: u některých koní. Chrániče jsou prevence úrazu a musím teda vyzvednout, že se týče sportovních koní a tam je vidět, že i ty. Jestli a zároveň majitelek k ní mají daleko větší vztah, protože neznám koně, který by třeba do Krosu v tom military nastoupil bez chráničů, bez zvonů. Je to povinná no, ne, záležitost? Ne, není, není. Nepsaná ale, taková, ne, jako... nepsaná, ale to by prostě nikdo neudělal. U těch militari třeba tam se ještě ty koně pomazávají takovým speciálním mídlem před startem. To jsou speciální mídla, kdy se jim natřou plochy, kterými, kterými by se mohly dotknout třeba nějaké překážky, tak aby se neodřeli nebo aby to lehčeji překonal, tak jsou dokonce třeba třeba ve slabinách, nebo na prsou, nebo na těch, předních, na těch hrudních končetinách natřenitím mídlem, aby, aby tu překážku daleko lépe, lépe překonali. Čili tam si myslím, že je daleko lepší vztah k těm koním. V některých disciplínách, třeba v dresuře je to se zakázané, ale tam zase nějaké nebezpečí na tom obdelníku nehrozí, ale když byste na obdelník věl v tak vás vyloučí. Chrániče se někdy třeba v těch parchurech taky stávají předmětem kontroly, protože nějaké přetažení chráničů nebo něco může toho koně vyprovokovat k lepšímu výkonu. Takže poslední dobou se na větších mezinárodních závodech jsou veterináři, kteří jsou pověřeni tím, že mají termokameru a sledují, sledují vlastně ty koně, jestli tam nedochází k nějaké termoreakci t- 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 reakci a ten koní není třeba nějak e, uměle zaškrcován mm. nebo něco takového, aby ten výkon nebyl, nebyl zlepšen tady, tady tím stažením těch končetin. Ale k těm chráničům, abych to dokončil, mm. a to je moje téma oblíbené. A strašně dlouho za to bojuju, aby ty chrániče byly povinné u dostiových koní. Protože já už opravdu za těch 15 let jsem e, bohužel musel desítky, opravdu desítky koní utratit kvůli tomu, že neměli chrániče a oni, když běží, tak se dost často stává, že si buď zadní nohou, nebo soupeřová noha poruší nebo přetne ohybač, čili šlachu na buď zadní nebo přední končetině. A většinou to to znamená konec kariéry toho koně a většinou tím pádem, když přestane mít smysl pro toho majitele, tak i i život pro toho koně. Takže Takže... to to bych opravdu prosil, žádal. Už plno iniciativ je i na dostím závodišti. Dokonce, když někdo vyhrál, tak dostával ty chrániče, chráníče za zadarmo, takže to je taková akce, kterou se snažíme pořád propagovat, protože by to zachránilo, i by to zachránilo třeba 10 koňských životů, tak to stojí za to. A ty chrániče, protože někteří slavní jockeyové třeba prohlašují, že ty chrániče, ty koně ničí daleko víc, že jsou těžký a tak dále, není to pravda. Jsou to kevlarové, lehké chrániče a v tom militar používá každý a jsou to daleko těžší krosy, než jezdí, než jezdí, tady, než jezdí v těch dostizích.
1: Jste zmínil mezinárodní závody. Vy jste byl uh, vlastně šéf trenérem na Paralympiádě nebo i Olympiádě? Ne, já
0: jsem byl dvakrát na Paralympiádě, byl jsem v Riu a byl jsem v Tokiu.
1: Jak vlastně nese to cestování? Je to, je to pro tak citlivýho tvora nějakým způsobem uh, stres, velký stres? Já si myslím, že, že, to, je,
0: že to je zase stejné, jako u těch lidí. Jaku, Já zase s prvním, jako prvními problémy, nebo oni ty koně ani nemusí vědět, že ten problém mají, jo? ale s prvními problémy jsme se setkali, když po revoluci se začaly koně vozit z Ameriky, hlavně k O3, A my jsme třeba pozorovali na nich, že po tom letu se jim zmenšily kopita, jo? čili až třeba o číslo o dvě. Čili ten stres toho transportu opravdu, opravdu tam je.
1: U těch koní je potřeba kastrovat, každopádně uh, asi mezi těmi společenskými zvířaty, mezi tedy samci, ať už to je pes, kočka, kůň, tak si myslím, že těch koní kastrovaných na počet těch samců je asi více, ro. No to je, A to je jenom proč, to je prozaidský bajemře. To vám, vám, vám
0: vysvětlím tu... velice <laughs> lehce, když jste se kterýokoliv jezdce, i té mojí holky malé zeptal, na čem chci jezdit, tak vám vždycky na Valachovi. Jo, protože kobila to je prostě ženská, která má, když má říje, tak má svoje dny a, a je s ní nevydržení a nikdy nevíte, kdy ty dny přijdou, když jsou nějaké větší závody. Mm. Ale u těch kliseny je ještě pořád výhoda v tom, že tam se dá používat, a už to není i povolený preparát, který tu by odloží. Ale už musíte na něco myslet, už už stejně ten, už v tom tréninku stejně tu říji má a už stejně si s ním musíte, jako, je fakt schopná všeho ta kobila. A co se týče hřebců, tak já třeba jsem měl hřebce, že já, když, když mám ty koně a neradka studuju, protože mě jich a hmm. vždycky si to připadám, že by to někdo udělal mně, hmm. tak jsem vždycky se snažil ty koně mít jako hřebce. A já jsem to třeba řešil tím, že jsem toho svého hřebce dal do hřebčince na, na jaře vždycky k panu Millerovi, inž. Millerovi. Ono tam odebíral, dejme tomu, 14 dní, 3 týdny a musím říct, že mu to tak znechutil, že ten, když viděl kobilu, tak se otáčel jinam a hmm. celou sezónu úplně perfektně fungoval. Hmm. Teď mám problém právě, že moje, moje, moje dcera jezdí hřebce plemenýho a už začíná být nebezpečný pro okolí, pro ní a právě se rozhodujeme pro tu kastraci, ale majitelka ho chce jako plemenýho hřebce, tak nevím do budoucnosti, jak to budeme řešit, protože na rozdíl od kobil, když by se ta hormonální léčba dala, tak u těch hřebců už se to bere jako doping na rozdíl. Hmm těch klisele. Takže ale Valaši jsou nejlepší. bez komplikací, hmm. bez problémoví. U těch koní je problém. Když třeba cestujete někam, kde pro ty řebce kvůli přenosným nákazám jsou daleko horší podmínky. Jo. Do Ameriky a jinde jsou dlouhody karantény. Čili vách je každému ukrený, ale, ale hmm. s tím řebcem jsou ještě můžou být jo, komplikace jo, jo. při těch karanténách.
1: Jsme nakousli tedy to mezinárodní prostředí. Jsme v něčem samozřejmě ta doba minulá, těch 40 let o 45 let toho té změny režimu, určitě koním neprospěla celá řada, celá řada vlastně chovatelů koní muselo nahrazovat třeba dobytkem ty stáje, bohužel. Je něco, co přesto všechno úskalí, které jsme měli v rámci chovu koní od toho roku 1948 až po roku 89 je něco, co přesto my jsme třeba na čele, oproti zemím, já třeba hodně vnímám jako Velkou Británii, nebo koně Francie, to jsou takové země vyspělé, bezesporu té Spojené se státy.
0: se dotknul, ale ne, nevím, v čem by ne. jsme mohli je přečít. Jako... Zkuste mě napovědět, já vám třeba řeknu, jestli jo nebo ne, ale... Tak Ale, třeba klinika
1: v Heřmanové měsí.
0: No, tak proti západním klinikám jsme úplně čučkaři, jo. jo? Hmm. My nemáme šanci dosáhnout některé vyšetřovací metody, které tam jsou běžné, protože my jako klinika bohužel kupujeme uh, přístroje za, když řeknu, valuty a účtujeme v českých korunách za české ceny. Takže koupit si něco, nějaký drahý, emerička, a tak dále, pro nás opravdu na dotaci na žádnou a vydělat si na to prací tak to taky nemáme šanci, protože ty ceny by musely být někdy úplně jinde. A nevím, jestli by to ta, ta klientela respektovala.
1: Vy jste zmínil, řekl jste zkrátku, emeryčko, to je magnetická rezonance. Asi, asi člověk vnímá, že jsou ještě další techniky, pokročilejší počítačová tomografie, magnetická rezonance, je to vyšší level, že jo? je to je vyšší level, že jo? To je to je vyšší level, že jo? Já
0: si bych řekl, že MRI je asi nejvyšší. nejvyšší. Jo, já jdu. Ale i to CT je docela. My třeba máme jako jediný v republice scintigrafii, což je taky výborná vyšetřovací metoda, která vám ukazuje, kde ten kůň má problém, kdy on se stává záříčem a na základě affinity určité látky vám on vyzáří v tom místě, on se stává záříčem, čili vy to odečtete na kameře, takové speciální, a tam vidíte, kde ten kůň má problém. Takže dají se takové ty páteře, hlavy. Tam, kde to nejste schopen vyšetřit normálně, tak, tak se to dá velice dobře, velice dobře vyšetřit. Ale není to tak přesné, jako třeba to Emery, který vám přesně udělá ty řezy a vy přesně vidíte, kde to je. Tam třeba uvidíte ano, ten levaz bolí. Ale proč to musíte už potom. Ale už aspoň už aspoň máte čeho se chytnout.
1: Jaká je budoucnost vlastně koní v České republice? A když bychom tedy řekli, že přece jenom ten západní svět, tak pojďme být trošku v tomhle globální využití koně jako člověkem a pro člověka v té nejbližší budoucnosti, jak vy to vnímáte?
0: Já právě vůbec nevím. Já na tuhle otázku jak mám odpovědět. Já se třeba obávám o dostový sport, minimálně ten překážkový v České republice, bojím se i o ten ten sport jako takový, protože já nejsem žádný zálehný teda, ale ale prostě ty omezení, které se chystají nebo se dějí, tam nám třeba za chvilku zakážou na těch koních jezdit, nebo jako už už si myslím, že to je někde občas za hranou, ale zase na druhé straně je dobře, že tady ty organizace jsou a že aspoň nějaký nějaký kompromisy se nacházejí, protože se na druhé straně jsem rád, že ty koně někdy, jako se jich někdo zastane a, a a trošičku jim ten život ulehčí. Ale ne, já si myslím, že ty koně tady vždycky budou a že si vždycky svou cestu najdou, že jenom prostě se bude muset najít nějaký kompromis a otupit to ostří i mezi těma ochranářem a normálněma lidma, protože opravdu je to, má to daleko víc přínosů než, než, než ne. nějakých záporů. Takže určitě do budoucnosti ty koně tady budou, lidi je budou mít rádi a všechno dobře. To je hezky,
1: protože já si vzpomínám, když jsem pořád zpátky před 25 lety jsem končil tu školu, tak ty koně byly opravdu na to, jako to zabalit. Takže po 25 letech už jenom to, že se jim věnuje ta pozornost. To je tam
0: jiný problém, já si myslím, že tam to nebude mít doléčit za chvilku ty koně, protože já nevím, jestli Vždycky ta starší generace říká, o té, o té mladší, že jsou k ničemu, ale prostě tam vůbec nevidíte nějaký zájem. Nám bylo jedno, jako jestli jsme dělali 24 hodin, nebo hlavně když jsme třeba u nějaké operace mohli být nebo něco podobného. A to teďka vůbec, vůbec ten zájem nevidím, jako nikde u těch A to zháňíme na kliniku, zhání se všude, prostě doktoři nejsou. Každý si vybere nějakou lehčí cestu, udělá buď fyzioterapeuta nebo zubaře, nebo něco takového, tu, tu medicínu jako takovou dělá starší málo lidí a tam si myslím, že je, je, je problém už v tom systému výběru těch lidí na tu vysokou školu, kdy se tam vybírá podle známek. Jo. A samozřejmě, když je to kluk, který mu je, já nevím, sedmnáct, tak jestli má sami jedničky, tak nebyl úplně normální. Že jo. Takže tam si, tam vidím taky jako velký mínus, že by opravdu se mě nějak měli změnit ty, ty přijímací pohovory a nějak opravdu otevřít oči a brát to i praktičtěji a ne fakt jenom podle známy.
1: Hmm. Tak my jsme dva příklady, my jsme si, abychom bychom neměnili, jsme rádi za to, že nám osud uh, dopřál do to, že jsme mohli vystrovat veterinu a jsme veterináři a, tak mám a budeme už příkladem prostě. <laughs> <laughs> uh, Petře, my jsme v samotném závěru tohoto podcastu, který byl věnovaným koním, mým dnešním hostem byl koňák. Petr Přikryl. Petře, moc krát díky za zajímavé povídání. Pokud se vám dnešní podcast líbil, sdílejte, odebírejte. To byl Dan Sokolíček a těším se na vás příště.